0: 好，我们读了旧约的，按照出版的排版的最后一本啊，最后一部作品《马拉基亚先知书》。马拉基亚啊、呃，基本上他的意思就是天主的使者这个名字的意思。当然我们知道，这个人代天主传话，他是天主的使者啊。那么最后的结尾，我们在期待一个像。厄里亚先知一样的使者要来嘛？有一个要为天主铺路的吧，一个要来，天主的使者。不过这个内容倒不太困难的，我们看见是对以色列子民的批判，特别对司机们啊司机们。那、啊、当然，这是时间上大概是在这个放逐之后，他们重新修了圣城跟圣殿，又过了一段时间啊，就开始这个生活开始腐败。啊，开始远离天主，那最直接的表达是在呃宗教的祭祀上面，在第一章的一开始，这个第六到第九节嘛，哈，他的祭献里面，他说你们献是第八节说你们献什么？你们把一只盲目的畜生作为祭献，难道不是罪过吗？你们奉献一只跛脚的、有疾病的，难道不是罪过吗？啊，换句话说，他们做奉的献给天主的牺牲跟祭物是有残疾的，不是最好的。我们知道，还记得那个第一第一个人杀人的故事吗？啊，加因杀了亚伯尔，佳音给了一支不是最好的啊，这个这个农农作品嘛。亚伯尔把他最好的养啊，出手的养献给天主，这是一个最简单的。我们的奉献是不是真诚的？看那个礼品就知道啊，是不是我？所有的最好的献给天主，这个我们大概一直在想这个事情呢、啊。就是我们在在现在的宗教生活的实践里面，我就常常是开玩笑说，我们这个唐区这个百元俱乐部，我就证明我们还没有体会到啊，天主对我们有多好，该怎么样怀怀抱他。然后呢，接着第一章的结尾就谈到那个，那么所以天,天主在天在夜名当中会得到显扬啊，从日出到日落。那就是说，整天嘛，我们知道以前有那个地理历史里面称那个英英国为呃日不落国啊，对不对？这、就是。那我今天念这一个第三第三个的那个感恩经嘛，其实这段话我们说，愿上你们时时处处受到颂扬。其实原文就是从日出到日落，我们中文翻译时疏也也没关系了、啊。所以我说我故意用了这个第三篇的，你知道平常星期一我念感恩经第一世嘛，我有记个的话，用第三世是这个原因了、啊。我知道这个外文是用从日出到日落。好，听主要民受赞美。那第二章还是一样，继续的是警告。他们有亏职守啊，他们应该是什么？第第二章的第第七节，他们应该是万军上主的使者的，他们应该要教导天主的盟约的。天主的盟约是什么呢？第五节说什么？是生命跟平安的盟约，是敬畏的盟约。他们却没有这样子教给老百姓。那么平安、敬畏。呃、啊，生命那么表达在什么？在我们的人跟人的关系，特别是婚姻上面。就第十到第十六节，在第二章谈的是婚姻的问题，这边很美的就谈到这个，注意到了这个第十六节，天主说哈，我憎恨休妻，很惊人。我们知道在新约里面有人问耶稣可不可以休妻嘛，对不对？其实他们都读过的了。啊，圣、哦、经上有写嘛，对不对？这边写，好像这边当然还是一样，就是就是他们从放逐回来之后，你们还记得吗？放逐回来那个厄斯德拉的，我们都厄斯德拉卷上时候，厄斯德拉最后怎么？他就很痛恨这些老百姓跟当地人通婚，对不对？撕了衣服啊，逼他离婚的一家子的故事，对不对？显然他们很快又又又开始啊、哦，他们的子孙们又重蹈覆辙嘛，啊、哦，这是非常糟糕的一件事情啊，这样子，所以整片子当然会。不高兴嘛、啊？他说，这边谈到，特别是谈到婚姻，他说要要忠信啊。你看这个，然后你们还问啊，第，你们还说天主，我们问天主为什么不遇到你们的祭品啊？他说怎么样？他说我们哪里犯的罪啊？第十四节说、啊，说因为上主是你与你青年时所娶的妻子之间的证人啊，上主是婚姻的证人嘛哈。他虽是你的伴侣，你结盟的法妻已经对他不守信义。上主不是召他们成为一体，一个肉身，一个性命吗？为什么要结为一体呢？是为求得天主的子女。这边就是我们教会最根本的婚姻正式的道理嘛。这边都写的很，再一次重复。当然，从创世纪就有，然后在福音也有，这边创先知书也有。啊，所以怎么样？因关心你们的性命，对你们的青年解法的妻子不要背信。啊，你们连起一个妻子就好了，不要休妻换别的。非常清楚的教导啊。那这样子，他们老百姓一直这样的这个呃不善的生活，当然会得到这个天主的审判。第三章的预告，审判者要来。啊，那审判者来以前会先派个使者。来提醒大家，我一开始说，看我要派遣我的使者，在我前面预备道路，你们所寻求的主宰要忽然进入他的殿内，所以天主会忽然间进来到圣殿里面，因为当然是天主，因为我们知道他是旧约嘛，就不会是指耶稣了啊，天主来，他忽然要来，然他来之前怎么样？天主会派一个使者来啊，你们所想望的盟约的使者，看他来。万军的上帝说：“其实每一个先知都可以是天主的使者，马拉基亚当然也是。不过这边我们可以直接可以理解，在新约的背景之下，他当然谈的就是若汉使者了。”啊，预告若汉牺牲对不对？好，那他来的时候，谁能支持得住？他显现时，谁站得住？他像炼金者的炉火，像漂浮者卤汁啊。他要坐下，像融化金炼金银子的人，炼金乐味子孙炼金，他们像炼金银一样。那这个他们像这个罗汉的宣讲，这、就是都是惩罚嘛？哈，对不对？这、就是火啊，什么这个要烧人啊，等等要砍啊，这是非常关键。让他们悔改嘛。然后呢，第七节继续讲说他们为什么不守法律？啊、哦，他们不守法律其实，其次你看说，呃，因为他们自己担心他们自己的生活啊。我们还记得那个哈盖先知书的讲的话是怎么说？老百姓说为天主重建圣殿的日子还没到。那先知说，那么你们为你们盖房子的时间到了吗？这个意思，那应该先给天主盖房，再给自己盖房，对不对？那这边是一样的。说，呃，他们老老百姓问天主、啊，第八节说，我们在什么世上欺骗了你？那么答案是什么？在十一之物跟阴线的祭物，应该给天主的奉献，你们就没有。他说，所以你们现在怎么样，生活的不好？那天主说，我们来赌一把，好、哦，这边很有趣，赌一把吧。啊，他说，你们可以试探我一下。啊、第十节啊，试探我一下。上主说，看我啊，是否给你们开启天匣？将祝福倾注在你们身上，直到你们心满意足。条件什么是你们？你看第四节，你们先把十一之物按照规矩送入府库，让上主的殿先存有食粮。然后你们看看吧，看看我会不会让你们啊，就是物产丰富，心满意足。啊，这一直是这个我们人心眼里面很好的条件。这边可以是个信德的测试了哈、啊。我们人呢、啊？就是我们常听见说啊，天主你给我一个记号，我就怎么样，对不对？那、啊、天主，天主这一生已经给我们整，我们整个生命都天主给了记号了嘛。是现在我们该，我们该先先有勇气啊，按照信仰生活，我们会在会更深的领悟到天主给我们的赏报是丰厚的啊。那你就说，哎，可是有些人还是很惨啊，对不对？你看在那个第第十四节说了哈、啊，说。侍奉天主只是徒然，遵守他的诫命，在万君上主面前穿苦衣而行，有什么好处？啊，那我们应该称骄傲人有福，作恶人顺利，试探天主的人居然免罚。就那些虔诚的人们发现，他们还是过的苦日子啊！啊，那些他们眼中那不遵守天主诫命的怎么样？他们还是什么过得幸福平安呢、啊？他怎么回事？天主说。不要急，不要急，还有最后的审判啊！哎，就这次最后的，我们讲做天主的审判还没有到啊。那在后面你看第十九节，看那日子来临，势必如冒火焰的火炉，所有的骄傲人、看作恶人都要成为何阶？那一天来一到，他们都要被烧尽。那如果说我们不跟他们为伍的话，我们就会存留下来，变成这个经过火炼的精子。这就是信德了，这次是信德的考验嘛？怎么样在在相信天主的前这个前提下，在生活上不断的实现。好，最后呢，第二十二节很有趣啊。他前面前面的三节是说天主死者要来嘛，没有说是谁，对不对？那现在二十二节就说了嘛，说。看了、啊，你们应该记得我仆人梅瑟的法律。我在何乐布山由他传给全以色列的诫命跟制度，这是我们生活的原则。然后二十三节说：“看，在上主伟大及可怕的日子来临前，我必要派遣先知厄利亚到你们这里来。”啊，那这边我们知道，这个我们现在学者们的研究，最后的三节是很晚写的。就后人把就是他们重读这一段这一部先知作品，他们都理解为是厄利亚要来。那我们知道，厄利亚在旧约的叙述里面是乘着火马车被天主提走的嘛，啊，但是被天主再派来。但是他们的信仰传统呢？那我们在新约就很清楚，我们新约就说厄利亚已经来了，说如果你们愿意，他就是约翰牺牲。就把这个第三章的一开始跟结尾结合在一起了哈，那个上主的使者跟最后结局厄里亚就通通综合在若翰习者的身上。我们当然是在新约哈，在福音的光照下啊，在耶稣的死亡跟复活的光照下，我们可以更好的去明白啊这些旧约的作品。那今天这一个马拉基亚先知书是一个很好的例子。好，我们就结束了我们整个的旧约的阅读。感谢天主，让我们能够。坚持到底啊！我们等一下就庆祝一下吧哈。愿光荣归于父，积子积善成，诸如和尽必然，直到永远啊！应付积子，积善成之。啊，好，恭喜大家哈！